2: Systrarna Elvstrands hästpod
1: är producerad av Mediahouse by RF.
2: Hej på er allesammans och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpod och det här är avsnitt 83. Jaime men och jag som pratar nu heter Emma och jag heter Anna och den här podden handlar ju som ni kanske förstår om hästar och ridsport. Jaime men och vill ni veta mer om oss och våra hästar får ni gärna lyssna på antingen avsnitt 1 eller avsnitt 56. Men Anna hur är läget med dig idag? Jo, men alltså vi har ju ändå tagit bort en av våra kära djur. Så det är klart att det, det är ju något som saknas än. Mm. Men... Eh, Alltså för tillfället just i denna stund så mår jag ändå ganska bra. Mm. Ja men jag känner ändå lite samma här. Måendet går ju väldigt mycket upp och ner nu eh, i och med det som vi har gått igenom. Men jag mår ändå okej. Okay. Min svanskota är bättre än vad den var förra veckan. Men fortfarande inte bra. Så ja, det är ju att det tar tid att läka men ändå skönt att det börjar bli bättre. Ja jag förstår det och jag tror säkert att för nu har du vilat från ridning i två dagar va? Ja två, tre dagar. Till och med. Vi, ja, vi har inte hunnit rida än idag, vi ska göra det lite senare. Så då får jag se hur det går att rida. Mm, men det känns ju ändå som att det har varit klokt att du har vilat lite. Ja men jag tror det. Och jag, min, alltså, min tanke är att jag ska försöka ta det så lugnt som möjligt. Nu den kommande tiden. Och ja, men typ på gymmet att jag bara tränar överkropp till exempel. Och att jag försöker att... Ja, men ta det lite lugnt med ridningen också. Nu är det ju bara en häst om dagen som jag behöver rida. Så det är väl bra för min del just nu i alla fall. Ja, alltså lite väl tajmat ändå kan man väl ja, ändå konstatera. Mm. Nej, men så att det är väl ändå så bra som det kan bli med oss just nu. Och som sagt, det går ju väldigt mycket upp och ner. I och med att vi har tagit bort boppen Och alltså vissa dagar så känns det som att... Eller vissa dagar nu. låter det som att det var jättelänge sedan. Det var ju ändå bara i torsdags. Mm. Så det är inte ens gått en vecka Nej. Men ibland så känns det ändå som att ja, men man är trygg i det hela och man är ganska lugn och ibland så får man nästan som en inte panikattack men man får lite panik och tryck över bröstet av att fan vi kommer aldrig mer att se honom. Nej jag vet och jag tycker att det är inte så mycket från dag till dag utan olika stunder på ja, dagen. verkligen samma här och ja, men, jag, jag tänker vi drar igång vår lilla jingle så kan vi prata mer om detta efter introt sen. Jag tänker som så här att eh, vi får väl lite grann kanske ta det... Från början. För jag tror mm. att det är många som undrar hur det hela gick till. Och det är säkert fler där ute som behöver ta bort sin häst i detta nu. Och flera som kommer att behöva göra det i framtiden. Och lite. Alltså nu har vi ändå gjort på två olika sätt. Och vi kan ju mm. jämföra dem båda. Och kanske säga lite vad vi föredrar. Ja exakt det kan vi göra. Och med Abbe som vi tog bort för fem år sedan blir det va? Det var 2016. Oh, vad åren går. Ja. Då gjorde vi det hemma. Och han bultade så vi alla var med. Och, och bult kan vi ju bara säga att det är ju som ett pistolskott som bedövar hästen. Ja, alltså det gör hästen medelslös Ja, kan man säga. precis. Och sen så får man ta lite avlivningsvätska för att den faktiskt ska somna in. Ja, så först blir det att hjärnan dör och sen så får man avliva hjärtat också. Man säga. Mm. Men Exakt. hästen är ju död redan från alltså att man har bultat den. Mm. Eh, så det är alltså ett, en bra metod säkert. Jag tror inte det finns några dåliga metoder när det kommer till att avliva djur. För jag menar, veterinärer och så är ju så pass kunniga idag. Mm. Eh, men det var ju väldigt obehagligt att vara med på det här. Ja, det var faktiskt riktigt hemskt. Och vi har ju gjort ett helt avsnitt om Abbe och, och hans bortgång och sånt som jag kan länka det i beskrivningen ifall ni vill lyssna på det också. För då, mm. där går vi in lite mer på hela saken. Ja. Men det var väldigt traumatiskt för oss att se för vi var ju med och såg när han när han dog och alltså de, eftersom det blir ett skott eller vad man ska säga och, de, och det sker ganska plötsligt så blir det att de trillar till marken mm. på ett ganska häftigt sätt ja det är inte ett lugnt sätt Nej, det var väldigt, väldigt häftigt och det är ju väldigt jobbigt att vara med och se din häst dö och eftersom vi bara hade haft Abby ett och ett halvt år Alltså det var ju väldigt jobbigt men det funkade. Men jag kan säga att jag hade aldrig kunnat göra på samma sätt med typ tag eller boppen. Nej, alltså jag tror jag hade behövt betala många terapitimmar mm. om jag skulle gjort det. Ja, men. Och alltså det är ju också så här att om nu vi skulle hitta tag i hagen med ett brutet ben då har man ju inget alternativ. Då måste mm. man ju få ut en veterinär på plats som gör det. Men det, jag tycker det är en helt... Alltså det får ju bli lite där och då. Mm. Skulle det ske så får man väl kanske göra på det viset och då kanske vi kommer att vara med. Men Ja, det är, som sagt, får man välja så hade jag inte valt det här sättet som vi gjorde med Abbe. Nej, precis. Eh, sen med Boppen då så åkte vi in med honom till Husaby och eh, ja, men där kan man helt enkelt säga att vi lämnade honom och sen så fick personalen ta över och göra allting. Så vi var inte med under själva avlivningen, vilket var väldigt eh, skönt att slippa. Ja, så oerhört skönt. Men jag sa det också till att det känns så himla konstigt. För att alltså, nu förlitar vi oss på att de har gjort sitt jobb såklart. Men på något sätt så vet man ju inte. Lever han eller har de faktiskt avlivat honom? De, jag vet ju att de har avlivat honom. Ja. Men ni förstår vad jag menar. att Har man inte sett hästen död mm. så är det lite svårt för den att förstå att det faktiskt har hänt också. Ja, exakt. Jag sa att det, det kanske är någon som har killnappat honom och, <laughs> och tagit med honom istället. Ja, gud, det får vi verkligen inte hoppas. Nej, Nej. men. Men jag får ändå säga att det känns bra att ha gjort på det här sättet. För vår egen skull. Ja. för Jag tror att det är mycket lättare att gå vidare. För vi behöver inte ha några hemska bilder i vårt minne och tänka på när vi ser honom. Utan vi kan faktiskt tänka på att vi bara har sett honom i livet. Ja, precis. och Det var ju ändå en ganska fin stund vi hade där innan. För att vi, mm. vi kom in redan på morgonen vid åtta och lastade ur honom och så. Och Tog av skydden som han hade åkt i och lite sådär. Och sen så kom vi in och så fick vi ställa in honom i en box. Och så bytte vi grimma på honom för att vi ville ju gärna ha med hans lädergrimma liksom. Mm. Och så fick vi mata honom i gårdis och det var ju skittufft såklart. Ja, verkligen också, också väldigt tufft ja, men på morgonen innan när man mm. gjorde i ordning honom i stallet. Och när vi åkte i bilen, alltså jag kände jag fick verkligen typ nästan någon sorts panikångestattack i bilen mm. så att man typ inte kan andas och att man gråter så mycket så att eh, man hyperventilerar och, mm. och sådär. Nej fy det var den jobbigaste dagen i mitt liv hittills får jag säga. Ja fy fan alltså det, det är liksom så jobbigt också när man ser pappa gråta ja. alltså det, det är ju typ hänt såhär tre gånger i våra liv eller någonting ja. och nu menar inte jag att pappa inte får gråta, han får väl gråta bäst han vill mm. liksom för att alla har vi känslor men det blir bara så påtagligt att det här är en så jäkla tuff stund för oss allihopa. Mm. Och, och speciellt med någon som inte brukar gråta. Mm. För då vet man att det här är illa på riktigt. Ja och pappa ville ju från början inte så med. Men mm. så tog han väl sitt mod till fånga och gjorde det ändå. Ja. Och jag tror han ändå är glad för det. Det tror jag också ja. att han är. Men alltså det allra jobbigaste måste jag säga. Det var att så här, bestämma sig för att nu får det faktiskt vara ett hejdå. Sen går vi. Mm. Jag sa det jag bara nej. Nu går jag bara. Mm. Alltså jag kan inte så här stå här i flera timmar. För då, då drar man bara ut det. Det är som att man drar av plåstret lite lite millimeter för millimeter. Ja, precis. Så jag var nu, nu får det vara bra. Nu går jag. Ja, ja det, det fick ju vi alla göra. Ja. Men det, ja, det är väldigt jobbigt att prata om. Jag vet, jag blir lite ledsen också. Mm. Nej, och nu har det gått några dagar sedan. Vi tog bort den och var jag saknade honom så mycket. Jag också. Och det är så tomt i hagen. Mm. Det är det. Och igår eh, så, skulle jag, så hade jag tvättat mina träningsläggningar och så skulle jag hänga dem på tork inne i eh, vardagsrummet där jag brukar hänga mina kläder på tork på stolarna eftersom jag inte har någon, eh, något ställe att hänga mina eh, kläder på tork på <laughs> som jag normalt brukar använda torktumlare till allting. Eh, och då hade ju du tvättat boppens grimma och så hängde den där ja. och då blev jag jätteledsen <skratt> när jag såg att den är det där, jo det är så konstigt när man liksom ser grejer som påminner om honom jag vet och det var samma sak när jag skulle packa till tävlingen i helgen och så bara hängde ju bort med lädergrimma där transporten är och jag bara, mm. vad ska vi göra med den här nu då? Ja. Alltså man vill ju inte slänga den men det känns också dumt att man säger, ja men eventuellt nästa häst ska ta över den <laughs> ja. jag vet inte vad man ska göra med den men jag hängde bara tillbaka den i för jag bara, det är ju här den ska vara ja. ja, det är en väldigt märklig situation nu kan man säga Ja, verkligen och,
0: Ja, det är väldigt jobbigt
2: men något som är skönt i alla fall det är att våra hästar, att det känns som att de inte bryr sig överhuvudtaget utan de är precis som vanligt. Ja, jag var, alltså det har varit min största skräck tror jag. jag är så här, alltså min egen sorg, där kan jag ändå hantera på något sätt för att jag, jag vet att det här inte kommer vara för alltid att man kommer vara så här jävla ledsen mm. liksom. Men om typ, vi skulle komma hem med transporten och de hade ställt sig och gnäggat mm. och så vi bara backar in till transporten och så bara, men det, det kommer ingen häst. Mm. Alltså det hade fan gått sönder. Ja, jag med. Men de bara betade och fattade väl inte så mycket. Och, alltså, jag tror ju inte att hästar tänker på det sättet som vi gör. Nej, det är ju det som är det sköna. Att de gör ju inte det. Deras, häster, eller deras hjärnor fungerar ju på ett helt annat sätt. Och det är väldigt skönt för oss och jag menar de har ju ändå varandra. De är en trygg flock och eh, ja, alltså det känns inte som att flocken på något vis har blivit mer otrygg utan de har fortfarande en bra dynamik och det märks att de trivs ihop och även om Boppen som var den största ledaren är borta så kan de fortfarande liksom ligga och vila. Och, mm. eh, ja, ja, de vakta. låg och vila allihopa samtidigt ja. en dag. Så det är skönt att de ändå är så pass trygga och att vi inte märker av på något vis att de skulle må dåligt. Nej, det känns väldigt väldigt skönt faktiskt för det, det har som sagt varit alltså, min absolut största skräck. Mm. Men eh, nej, så det känns ändå väldigt skönt. Ja. Det gör det och <går> jag saknar ju boppen så mycket så. Jag har liksom tittat på lite gamla Youtube-videos med honom. Typ när jag har varit och tävlat och tränat då. Alltså han betyder så himla mycket för mig. Jag tror jag kommer nog aldrig få en häst i framtiden som betyder så mycket för mig som boppen har Nej. gjort nu under de här åren. Han har liksom varit den som har botat vår hopprädsla och gjort att vi har känt oss så trygga och liksom den enda hästen som jag har hoppat som det har liksom känts så jävla enkelt med och som jag har kunnat hoppa högt med och inte känna mig något nervös med utan att det bara känns enkelt. Och det är också på ett vis kul och skönt att vi har vår YouTube-kanal så att vi har de här gamla filmerna att liksom se tillbaks på. Ja vi har ju så mycket minnen. Och alltså att jag har startat en N10 som är världens räddhare. Det är ju otroligt i sig och jag vet inte om jag någonsin kommer göra det igen. Nej. Men det gjorde jag ju med boppen. Mm. Och när jag tittar tillbaka på den filmen så. Dels så förargar jag mig lite över att jag redde lite dåligt. Men också så kände jag bara. Gud vad kul att vi faktiskt har gjort det.
0: Mm, Han vet. tycker
2: det är piece of cake liksom. men, ja. men att till och med jag har startat en N10. Mm. Det trodde jag aldrig skulle ske. Nej. あねー han är världens bästa kille. Mm, mm. Verkligen. Men eh, lite sammanfattningsvis, då så hade vi alla dagar i veckan valt att göra det på det här viset: att åka in med hästen till kliniken och, och göra det där. Och, mm. Alltså, det går ju säkert, eller jag, jag har ingen aning, men vi kunde göra så här för att vi hade fått en dom på honom också. Mm. Man kan ju kanske inte bara ta en, en gammal häst för att den är gammal och, och behöver somna in och ta in till kliniken och avbiva. Jag har ingen aning om hur den biten går till. Det tror jag säkert att man kan. Ja, säkert. Men ja, jag vet inte riktigt. Då kanske man får kontakta kliniken och säga det bara. Ja. Men eh, det här gick ju lite på försäkringen också. Mm. Eh, själva kostnaden för avlivningen och sånt. Eftersom ja. att vi ändå hade en utdömningsdom på honom. Mm. Så så ja, men det, det har ju varit ett väldigt bra sätt. Även om det har varit svinjobbigt. Men det hade ju varit oavsett. Ja. Och det som var skönt också var att boppen kändes... Lugn hela tiden. Lugn ja. glad. Han stod bara och tittade efter de andra hästarna. Och, mm. och var lugn. Så att det var så himla skönt också. Ja. Men sen måste jag också säga att. Det, jag fick ett litet sting av typ dåligt samvete. En, en stund på torsdag kvällen. Det, det har nog varit den jobbigaste kvällen hittills för mm. mig. Då grät jag i total panik typ. Och så blev jag så här. Bara, Fan, nu har inte vi ens varit med honom hela vägen fram. Tills han har försvunnit helt och hållet. Nej. Jag fick en sån där panik. Bara att vi typ har svikit honom och så jag tror att det är ganska vanligt att känna så men samtidigt så hade det varit så här. hur kul hade det varit för honom att ha så här fyra storbönande jo, människor bredvid sig i sin vet. sista stund i livet. Mm, precis, ja jag förstår att du, känner, eller att du kan känna så men samtidigt så tror jag absolut inte att han kände så. Nej, jag, jag vet ju det också, det är lite orationella tankar man har men det var liksom det sista jag tänkte på torsdag bara mm. åh Ja, ni förstår ju, det är mycket känslor i det här. Mm. Ja, det lär det säkert vara ett tag till också. Ja, men det, livet går vidare och jag är väldigt tacksam för att vi har våra andra tre hästar. För alltså, tänk om vi bara hade haft boppen. Alltså då hade man ju alltså, helt och hållet alltså, gräpt ner sig ja. och inte kunnat eller orkat göra någonting. Nu har vi ändå tre andra som ger oss energi och som vi inom stationstycken måste ta hand om och jobba med. Vi har dessutom alltså hur mycket tävlingar och träningar som helst inplanerade nu som vi måste göra. Så det är ju ändå bra. Och det är skönt att de andra tre är så himla... liksom fina och i bra form då också då blir det ändå kul att vara ute i stallet även om det är en häst som saknas Ja verkligen, och det är klart att vi inte tvingas till någonting, man hade ju kunnat ställa in allting, mm. men för vår del så har det funkat väldigt bra att faktiskt ha saker och ting planerade, mm. sen funkar man ju väldigt olika som personer, men vi, vi har ändå gjort saker egentligen hela tiden från att vi, vi tog bort honom och det har funkat bra för oss, men man får ju hitta sin egen väg i sorgen men förra onsdagen så vankades det ju hoppträning för oss. Och den hoppträningen var ju lite som ett test ifall jag skulle kunna åka på pain jump till helgen eller inte. Men jag upptäckte med en gång att fy var ont att göra att rida och att hoppa. Så då tog vi beslutet att Anna, du får åka på painjump med Bella istället. Ja, och jag sa det till mig att alltså, jag får vänta någon dag med det beslutet. För att jag råkade ju trilla av. Ja, och det här såg inte jag. För det var när jag hade liksom, ja, men, travat och skrittat av Bella och skulle ta in henne i transporten. Då flög Anna av, tydligen. Ja, och pappa fick inte ens det på film. Nej. Alltså, jag blev lite sur på honom. För jag bara, pappa, snälla, det är hoppträning och du ska filma egentligen allt. Ja. Nu ska jag vara för hård mot kära pappa. Men jag bara, du måste filma när vi ramlar av på sjutton. Mm. Han är ju ganska bra på att stå och köta med andra istället mm. för att faktiskt filma. Det kan man verkligen säga. Och jag kan ju bara säga lite hur avramlingen gick till. För Fokus, han var ju egentligen fin den här hoppträningen. Mm. Men han var också lite tjurig. Eller lite väl att ta i, Eller vad säger jag? redan. Han var mm. rätt tjurig. Och jag och pappa har nog kommit fram till att det är ju lite pälssättningstider nu. Så det kan eventuellt vara därför han är lite sur. Ja. Men i alla fall, då skulle jag komma. Jag hoppade en oxer snett igenom och så skulle jag vända upp på kortsidan längs väggen och så skulle vi hoppa ett räcke och så eh, fem galoppstrång till en oxer på relaterat avstånd. Och grejen var att det här räcket hade som små stenmurar under sig. Och de är inte några tjocka murar utan det är sådana här tunna ifyllande bara från Safety System tror jag de är. Eh, och så, och så tänkte jag så här, vi, vi kommer i svängen och då skulle jag rama in honom i ytterskänken. Och då mm. gjorde han en så här tjurspark och bytte galopp. Och jag bara, ja ja, han får väl hålla på och krångla bäst han vill. Och så tänkte jag, ja men bra, nu har jag två lite större galoppsprång fram. Så kommer vi komma hur bra som helst på det här räcket. Så jag red två lite större galoppsprång och tänkte att nu hoppar vi och fokuserar. No! tvärnitar. Så jag flyger som en vante och kraschlandar i murdelarna. Men det var ju typ exakt så som jag flög av Bella. Bara att hon liksom gjorde lite mer studsigt. Mm. Så jag, jag flög inte så mycket framåt. utan jag flög uppåt och neråt på röven. Mm. Ja men han, han gjorde verkligen en tvärnit. Mm. Och jag blev så förvånad för han har aldrig gjort något liknande förut. Nej han brukar väldigt sällan tvärnita på hinder. Ja då brukar det med vara att han typ springer åt sidan. Ja, eller något något sånt där. Så att jag blev väldigt förvånad. Och jag gjorde ju sönder de här stackarsmurdelarna också- <laughs> De här fötterna gick av. Mm. Och Sten blev väldigt så här. Men gud, hur gick det? Anna, är du okej? Okay? Jag bara, ja. Alltså. Jag slog bara i min, mitt högra lår lite grann på utsidan. Och så fick jag lite ont på ländryggen på vänstersidan. Mm. För att jag landade väl där liksom. Men det var ingen fara. Men jag tyckte lite synd och Fokus också. För när jag hade flugit av så stod han och såg alldeles bekymrad mm. ut. Jag var men gubben. Alltså, jag kan tänka mig att där han har varit tidigare. Mm. Om, de, om han har rivit eller om de har åkt av så har väl han fått... Fått smaka på någonting. Ja, och jag var så här bara, klappa honom och bara med lugn killen, mm. alltså det här kan hända. Det är ingen fara. Men grejen att det var ju lite tittigt med de här stenmurarna. Mm. Men de har vi ju hoppat förut utan problem. Och så så att jag ska inte rida Anders som att det är ett läskigt hinder. Nej. Och nu när jag inte gjorde det så åkte jag Så jag vet inte riktigt hur jag ska tolka den här avåkningen. Nej. Men ibland blir det lite knasigt. Jag tror att man inte behöver överanalysera Nej. grejer heller. Jag tror inte heller. Men det var så kul för när du hade åkt av och gjort under de här grejerna då så stod de vid sidan av hindret istället. Och när jag kom tillbaka så såg jag att de stod på sidan. Och då så hade ju pappa sagt till mig att de hade flygit av. Mm. Så jag trodde att Sten hade ställt dem vid sidan hindret för att inte typ fler personer skulle flyga av eller för att det skulle liksom flyta på lite bättre. Ja. <laughs> inte för att det liksom var att de hade gått sönder. Jo, det, det var mitt fel. <laughs> eller, eller fokusfel. Jag vet inte. En blandning av oss. Ja, det beror på hur man tolkar det. Ja. Ja, men på grund av skadad mig. Mm. och att du sen kände dig ändå ganska bra dagen efter så fick du åka och uh, åka på penjant med Bella. Ja, och det var ju mycket spännande för jag sa ju i det temat alltså herregud, jag, jag hoppar henne lite i jäsen när du hade flugit av mm. för att du ville att hon ändå skulle få lite, lite mer flyt och ja. att inte du behövde hoppa som hade så ont. Mm. Men alltså innan det, jag kommer inte se ihåg när jag hoppade henne ordentligt. Sist. Nej, det var nog väldigt länge sedan. Ja, för jag vet att jag hoppat någon så här, uh, lite markarbetsövning typ mm. Men så här barnhoppning alltså det är ju säkert ett år sedan. Ja, det tror jag. Och du har ju fått åka iväg på någon spontant tävling med henne också. Det var ju när hon var fem år när vi ja. inte hade haft henne så länge, när jag hade så jävla ont i ryggen. Och det gick ju jättebra. Och det gick även jättebra den här gången. Ja, men alltså jag är så nöjd med lilla Bella. Och det finns ju för övrigt video på detta. Eller, ja, kommer den upp imorgon? Ja, den kommer upp på lördag tror jag. På lördag, mm. ja. Den här veckan kommer det komma upp video från de här eh, båda tävlingarna som vi kommer prata om i den här podden. Så då kan ni se lite hur det Såg ut också Men alltså, jag är så nöjd för Hon kände så himla lugn och fin Men framme för skänken Och med framme för skänken så menar vi att de lyssnar direkt För det är många som mm. frågar Vad menar ni egentligen ja. Men det är att de lyssnar verkligen på skänken direkt när man lägger anden ja, Och är liksom positiva mm. till skänken Precis, hon, inte kan ju, nej, hon kan ju vara lite tjurig ibland ja. Och det är ju väldigt alltså Det är lite beroende från dag till dag Och beroende på eh, lite också vart man är Och vad man ska göra hon är ju oftast mer framme för skänken när vi är på tävling till exempel. Mm. För då blir det någonting nytt för henne och hon tycker det är kul att tävla. Mm. Och liksom, vad ska man säga, visa upp sig och få prestera lite. Och då brukar de bli mer positiv och mer framme för skänken. Så det är ju bra Det är ändå. väldigt bra. Men det innebär ju också att hon kanske inte alltid är så framme för skänken. Till exempel hemma när jag ska dilla dressyr som hon inte tycker är så himla roligt. Mm. Precis. Men hon var jättefin och vi hoppade fram och jag kom rätt på alla hinder och hon kände så himla härlig och jag valde att hoppa 80 och 90 eftersom jag kände att ja som sagt jag inte hoppat henne ordentligt på eveter så ville Seifa lite för ja men kanske framförallt för henne skulle så att jag inte skulle lägga henne i skit eller <laughs> sådär. Men första rundan så kändes allt väldigt bra. Men det var ett hinder som jag tänkte att nu tar hon ett galoppsprång till. Och hon bara, nej jag hoppar av nu. Så då blir jag lite efter i språnget. Men det var ingen fara på taket så. Och sen så gick vi in och red 90 cm ganska så direkt efteråt. Och det kändes också väldigt bra. Det var väl någon... Alltså istället för att tabba mig på det hindret så blev det väl lite tajt på nästa hinder eller något sånt där. Mm. Så jag hade ju kunnat få lite, lite bättre flyt. Men med tanke på hur lite vi har tränat tillsammans så är jag extremt nöjd. Jag tyckte ni hade jättefint flyt i båda runderna. Ja, jag har inte sett runderna än. Så då man kanske, men känslan var att det blev något av och på. Eftersom hon var så, hon var ju så framme för skänkig så hon mm. var nästan för pig i Ja, ibland. lite förvånad. Ja. ja, jag blev så här, men här, oj, oh, jösses, lugn. Mm. Ja, jag såg det. Hon ja. såg så himla härlig ut. Ja, hon var fantastisk. Det, det syntes på henne att du kunde få till de här fina framåtlägena mm. som man vill ha ibland när man bara kan liksom lägga få en lätt skänkel och så att hästen liksom sträcker fram. Mm. Nej, jag tyckte det såg jättefint ut. Och ni blev felfria i 80 och i 90 fick ni ett pet på det hindret som ni kom lite togigt på i 80 centimeter. Ja. Och det såg ut som att ni kom typ helt perfekt på det. Så jag tror att det var någon Bella som blev lite nonchalant helt enkelt. Jag tror det. Jag, det kändes som att, eller jag vet ju att vi kom väldigt bra på det. För jag bara, nu ska jag inte rida roll på det hindret. Mm. <laughs> Och då kom vi väldigt bra på det. Men jag tror att hon bara blev lite så här. Ja. Ja. Hon blir ju lite sån som du säger mm. När man hoppar pengar på det Samma bana två gånger så kan mm. hon bli lite så här. Ja men jag har ju redan gjort det här en gång Ja precis, hon är ju ingen häst som eh, Alltså vad ska man säga Benefitar av rutiner mm. Utan snarare tvärtom Att När jag tävlar så brukar jag ju oftast bara rida En klass för att hon, jag är ganska säker på att hon skulle inte gå bättre i den andra klassen. Nej, fast i och för sig, om man rider en vanlig tävling, om du skulle hoppa say, 90 och en meter, ja. då blir det ju olika banor. Alltså, banor mm. ja. Men sen om du ska loppa, om jag säger Falköping brukar ju ha bedömning A80 och 90 och då är de i samma vana. Ja. Där kanske det inte blir bättre. Nej, exakt. Det har du rätt i. Mm. Men hon gillar ju när det liksom hän, sker nya grejer mm. hela tiden så att hon inte riktigt vet vad som ska hända. Eh, för när hon vet vad som ska hända då kan hon bli lite slarvig. Mm. Eh, så det är ju också bra på ettvis för hon har ju väldigt mycket eget självförtroende till exempel mm. och det är ju positivt och hon gör ju alltid sitt bästa och hon är ju superrolig att åka ut och tävla med men det var också kul för hon har varit lite spänd när vi har varit i Allingsås mm. tidigare det är ju typ den enda tävlingsplatsen Allingsås och Lidköping tror jag är de enda tävlingsplatserna där jag inte har fått någon bra känsla på henne för mm. att hon har känt spänd men nu har vi ändå varit i Alingsås. vi var ju där och hoppade med ett också mm. för någon månad sen typ. Ja, när du hoppar väl ja Ja, precis mm. och då gick det jättefint också och nu så gick det bra här så jag tror att den här Alingsås eh, spöket ja, är nog borta nu för hon såg jättelugn och fin ut. Ja, men hon var superfin. Det enda var att hon var lite vaksam mot första hindret i 80 centimeter mm. så då, var jag, då smackade jag bara lite grann Mm. Så att hon skulle bli tryggare. Mm. Och då hoppar jag ju som tusan. Och så var det inga problem sen. Mm. Men det var också så skönt kände jag. För att med tanke på hur mycket. Jag har ju inte hoppat alls mycket i år. Eftersom jag har haft skadat knä och allt sånt där. Mm. Uh, men det kändes så att. När, när jag red in på 90 centimeter. Jag bara. Det är inte ens högt. Nej. Jag hade kunnat hoppa 91 meter ja. utan problem det jag gången. sa att Ni hade lätt kunnat göra det, för jag var ju anmäld till 91 meter egentligen, men eftersom som sagt, du inte hoppat henne någonting så var det bättre att köra 80 och 90 så att det skulle kännas enkelt. Ja. Men ja, jag är väldigt stolt över er, mina gulliga tjejer, ja, som gjorde ert bästa, våra två. Och eftersom jag fortfarande inte är bra i spanskotan, jag ska ta det här seriöst nu och faktiskt försöka vila upp det så bra jag kan, så att jag kan bli frisk. Så får Anna tävla Bella nu i helgen också. Ja. Jag blir ju inte direkt ledsen för det. Nej, och det ska bli väldigt kul att stå vid sidan och kolla på också ska jag säga. Mm. Och då kommer vi ju faktiskt att tävla på hemmaplan, vara hästportklubb. Och det ska bli skitkul. Jag ska ju tävla både Bella och fokus faktiskt. Mm, I samma klass dessutom. Mm. Så det kommer bli första gången jag gör så tror jag. Ja det ja. blir det. Så det ska också bli spännande att man behöver ladda om lite och sitta upp på en ny häst. Och då sa jag till att jag vill nog gärna rida fokus först för jag tror att det är enklare att ställa om mig från fokus till bälla tvärtom. Ja precis, då får du börja med den svåra hästen också. Ja precis, men alltså, jag har inte så mycket förväntningar på fokus för vi har ju för 17 inte varit ute på någon form av hopptävlingsliknande sedan oktober förra året. Mm. Så vi är inte så väl förberedda Men eftersom det ändå är på hemmaplan Och det är 85 centimeter ja. Vi ska ta oss över Så känner jag lite att det är skitsamma Det är bara att köra Ja, och då är det ändå skönt Kanske att du, ja, men du börjar med fokus Som är eh, kanske inte en lika säker Så alltså sen att du får rida bella, Och liksom bara känna att du kan ha kul Ja, det är lite det jag tänker också Men jag ser jättemycket fram emot det Och jag vill ju gärna hopptävla fokus lite mer Men det, jag, jag har ju sagt det så många gånger Men jag tycker det är så svårt att kombinera Både drissyr och hopptävling mm. Men Nej, det ska bli jättekul faktiskt. Ja, jag ser också fram emot det.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare Plush Care is a leading telehealth provider
2: with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Men på tal om tävling så har du ju tävlat fokus nu i helgen också. Mm -hmm. Och du var inte med för första gången på länge. Nej, det var kräftskiva dagen innan så jag tog lite sovmorgon kan man säga. Ja, jag förstår det och herregud, vi kan ju inte riktigt åka med på alla tävlingar. För ibland vill man hitta på annat också. Mm. Så jag frågade pappa om man kunde åka med och det vill han gärna för han, han har ju inte varit med på tävling på EVeter. Nej, det har ju blivit så att eftersom vi bara får ha en medhjälpare så har ju jag varit med dig eller du har varit med mig. Mm, exakt, för att det är ju lite enklare eftersom att vi kan hjälpa oss åt att filma lite och vi vet lite mer när den andra vill ha film. Så det är ju lite svårare att ha med pappa eller någon annan. Mm. För att då får man liksom be lite mer om det. Men det vet man också om sen innan. Men vi var i alla fall i Töreborda och startade en lätt AI. Och vi har ju aldrig startat det programmet förut, jag Fokus. Jag har ju ridit det på taget några gånger, men inte med Fokus och det var faktiskt jättekul. Mm. Vi ingick i Division 2-laget även denna gång. Och laget hamnade på andra plats av tre lag. Mm. <laughs> men jag tyckte det var väl kämpat av allihopa. Och han var, alltså, det roliga var att jag trodde att jag hade gjort en jättebra tidsplan. Och sen så när jag väl skulle sitta upp så bara Men gud jag är ju typ så här 25 minuter på mig att rida fram. Mm. Men då hade han ju skrittat fram alltså, så jag ja. kunde ju börja trava direkt så. Men det kändes ändå som att det blev ganska lagom för att han var ändå med mig redan från början. Men hade han haft en dålig dag så hade det varit lite jobbigare, <skratt> lite jobbigare för mig. Så till nästa gång, gör göra bättre tidsplanerna. Mm. Okej, okay, då har vi lärt oss det. Men han var fin på framridningen. Det skedde inne i deras fina ridhus. Och sen så skulle vi ut till paddocken och rida själva programmet. Och jag var lite så här, eftersom det inte kändes så himla bra när vi redde på hemmaplan på Vara Häsportklubb. Så, så här, vi får se lite hur det går. För att de hade ju pyntat så himla fint också i ett Det var blommor i hörnerna till och med. Och blommor i alla bokstäver. Och så hade de en transport där domaren satt. Och där hade de halmbalar och grej Så att det var jättefint. Men då blir det också lite mer tittigt för mm. den häst som fokus. Och dessutom så har de ju... En idrottsanläggning som ligger typ precis intill hästklubben. Ja. Och då var det någon fotbollsmatch och det var så här röda och gula västar som sprang runt. Inte så himla nära men ändå, ja, du vet hur fokus kan vara. Ja, han har ju koll på allt. Och så hästar som var runt omkring och så sådär så det var ändå mycket att titta på. Men han var så fin. Mm. Jag var så himla förvånad och lättad för att jag började alltid med att trava runt under lättridning. runt eh, amen, För att titta på domaren och titta på alla blommor och kika av lägelser. Och det var någon gång att titta på en blomma i hörnet men sen bara okej. Okay, så frustrade han och så var det klart. Mm. Så vi redde igenom programmet sen och visst han var lite seg fortfarande. Men han var så himla mycket mer koncentrerad mot mm. vad han hade varit tidigare. Så jag var så glad när jag kom ut från banan. Mm, så himla kul och skönt också för det här blir väl sista utomhustävlingen i Dresyr för i år va? Jag tror det för nästa, vi ska rida nästa omgång av division 2 också. Och då ska det vara inomhus. Mm. Så att det, jag menar det är ju 26 september så sen blir ja. det inomhus om jag Precis. ska tävla någon mer. Så det är ändå skönt att du har kunnat avsluta utomhussäsongen med en bra känsla och att han har varit avspänd också med tanke på att du har haft sådana problem när du har tävlat utomhus tidigare. Ja men jag kände det och i vara så kändes det ju verkligen som att jag fick klämma runt honom i princip. Mm. Nu var det inte riktigt så illa. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Ja. Och den här gången så kunde jag ändå så här, ja men du vet han tog skänken lättare och galoppfattningarna var ändå så att jag kunde få till dem bra och ja men det kändes riktigt bra. Så tyckte jag väl att vi inte riktigt fick betalt för ritten. Ja. Det kändes så, jag, jag har inte sett, som vanligt Jag har inte sett det ritten än själv Nej, Men dina lagkamrater tyckte ju det också Att ja. du förtjänade mer poäng ja. Och så är det ju ibland Det är ju som en dressyr, det är en ja. bedömningsport Och ibland så får man betalt Och ibland får man inte betalt Men det är alltid surt när, när du har fått en bra känsla Och sen inte får de poängen du tycker att du förtjänar Ja, men jag, jag tycker lite så här alltså jag, jag brukar inte lägga så mycket värdering i poäng Men som förra tävlingen Som jag startade, mm. då fick vi ju 62,1 tror jag mm. Och då hade jag ju ingen bra känsla alls. så alltså, vi kunde ju typ ta oss igenom programmet. Men det var verkligen med nöd och däppe ja. i princip. Men då fick du ju de poängen du förtjänade. Ja, det tyckte jag. Och det ska tilläggas att det var ju samma domare också. Mm. För det är, olika domare kan ju doma olika. Men det blir ju lättare att jämföra när man rider mm. inte för samma domare. Men nu fick jag ändå en mycket bättre känsla. Vi fick ingen miss direkt. så så blev kanske någon 10-metersvåld lite kantig. Och, mm. och som sagt tappade lite bjudning i framförallt skänkelvikningarna. Ja. Så det är klart att det drar ner. Men det är ju fortfarande ingen miss Nej. så. Men nu fick vi 62,9 och jag kände lite att alltså min känsla inte att det skiljer sig inte ens 1%. Nej, precis. Men det är ju som det är och jag är hur nöjd som helst med honom oavsett. Mm. Så men det var så skönt och jag kände att det kanske kan bli bukt på de där utetävlingarna ja, någon gång. Det är skönt och då vet du också att det ändå funkar att rida på kortbana med mm. för du har ju bara tävlat honom på långbana förut va? Ja, jag har ridit något Lätt-BS-program, mm. men det var ju länge sedan. Och då, ja. Ja, nej men det funkade faktiskt bättre än vad jag mm. trodde. och Jag var lite så här, hur ska vi hinna med de där 10-meters våltna i galopp? Ja. För det övar ju vi typ inte på. Nej. Och när jag väl övar på så här lite små voltor så brukar jag ju samla honom samtidigt. Så det är ju lite dumt att man inte rider i vanlig arbetsgalopp. Ja, precis. <laughs> men nej, det, jag, jag är ju så nöjd. Det var verkligen överförväntan
0: förväntan.
2: Jag kom på att jag glömde ju berätta en liten detalj om Bellysen när vi var iväg i Alingsås mm. också. och <går> Hon är ju lite tjurig och vi har ju rosett i svansen på henne eftersom mm. hon är tryckkänslig och gillar inte riktigt när det kommer hästar nära och så där Men när vi redde i Alingsås så sparkar hon ju mot två hästar. Ja, och det var väl skritt på spåret här tror jag. Alltså det, det har ju blivit väldigt vanligt i senaste känns det som mm. på framhoppningar att du ska skritta på spåret och att man ska och galoppera på insidan av spåret. Och det har ju sina för- och nackdelar. Fördelarna är ju att de som skrittar faktiskt gör det på samma ställe. Ja, och att man kommer ifrån hindre lite. Ja, precis. Men nackdelen är ju också för hästar som bälla. Alltså mm. det funkar inte riktigt att skritta på spåret. För då kan inte... Jag kan ju bara påverka vart jag går med henne. Och det är på spåret. Men kommer det någon häst så kan ju inte vi flytta på oss med henne. Nej. Utan då kan vi ju inte påverka någonting ifall någon annan rider för nära och då kanske råkar bli sparkad för Bella hon är inte sån att hon kanske sparkar hon sparkar mm. och då får man fan skylla sig själv om man rider för nära <laughs> jo, men det, jag kan ju inte göra någonting Nej. alltså det sker på 0,2 sekunder att mm. hon gör en kick och hon försöker ju aldrig att träffa men hon, hon markerar eller vad man ska mm. säga att hörru, det här är liksom mitt revir ja, och kommer man tillräckligt nära så alltså då kan hon ju kicka rejält hon har ju, mm. vi har ju nämnt, jag, att hon har ju aldrig sparkat någon nästan hon har sparkat tre <laughs> ryttare av misstag tre så, fötter precis så hon försöker liksom träffa på magen mm. eller man ska säga. så det är inte så att hon försöker träffa något ben eller så sådär, som kan vara lite <laughs> mer risky <då. laughs> ja men alltså grejen att jag tycker att det är lite tråkigt att det fortfarande är så himla nonchalant med det här med röd rosätt mm. för att, det det finns ju av en anledning. Ja. Det är ju för att hästarna kan sparka eller bakskygga. Mm. Men det känns som att respekten för den där rödrosetten, den finns ju liksom inte. Nej, och jag tror att det är för att det är nog ganska många som har rödrosett, trots att deras hästar. Eh, alltså, det kanske är för att de inte vill att man ska rida för nära, mm. och kanske inte snarare för att hästen sparkar. Och jag tror att många tänker att ja, men hästen sparkar inte någon har bara en röd rosätt mm. för att inte ryttaren vill att man ska rida för nära typ och då blir det ju lite dumt för oss som faktiskt har hästar som utgör en risk eller vad man ska säga ja. och jag brukar ändå vara ganska noggrann när jag väljer tävlingsplatser att jag vill kunna ha en alltså jag skulle inte åka på en tävlingsplats som har för liten framridning och framhoppning till exempel Nej. men jag kan ju fortfarande inte Fåverka hur andra rider Och hur nära de rider en. Nej men så är det ju Och det är också därför Det är lite dumt med skritt på spåret Men å andra sidan Hade man skrittat innanför spåret mm. Då hade man ju hamnat Säg att det kommer en häst Och ska hoppa på oxen till exempel mm. Och så skrittar man vid oxen Och så är man precis vid oxen Och så kanske den bryter ut ja. Eller tvär, de går om kull Eller vad som helst mm. Då är man ju jättenära hindret Så att jag vet inte riktigt Hur man ska lösa det där Nej. Man får inte skritta på framhoppningen Nej exakt Bara att eller har på framhoppningen Ja. nej så det jag är lite såhär till omskritt på spåret är bra eller inte. Mm. För de flesta hästar är det nog bra men som sagt det blir ju också kanske en lite större säkerhetsrisk med hästar som är som Bella mm. och även för hästar kanske som är eh, mötesskygga finns det vissa hästar som är också. De kan ju inte riktigt heller påverka då hur Eh, andra hästarider och sådär. Nej. Eh, så jag vet inte riktigt, men eh, det är ju intressant att åka iväg med en häst som Bella, för du vet aldrig riktigt vad som kan hända. Nej, lite så. <laughs> och jag tror framförallt att den största lösningen hade varit att inte ta in så många på ja, Alltså Det kan jag störa mig så mycket på med tävlingsplatser som tar in om man säger att de har ett, du kanske hoppar fram med 20 gånger 40 i hus. Mm. Och så ska man ändå klämma in typ så här sex personer. Mm. Det är ju inte ovanligt, fem, sex stycken. Och Nej. det är ju dessutom helt onödigt att ta in så många. För jag menar, det, det tar liksom, man är alltid inne på framhoppningen längre än du tror att du mm. ska vara. Och du skulle kunna få till en mycket mer effektiv och säker framhoppning om du kanske bara var, säg, fyra stycken inne. Mm. Fyra equipage är ju gott om tid på sig att hoppa fram utan att du behöver stressa eller att du behöver sega liksom. Ja, för det blir alltid så att ja, men den som kommer in senast på framhoppningen, den vill ju lägga ner hindret och så kanske någon ryttare som ska ta sitt sista språng som helst vill att det ska vara i full höjd. Mm. Och, alltså, då hade det säkert blivit lite mer flyt på just den ja. punkten också. Jag tror det också. Det hade varit mycket säkrare om du hade tagit in lite färre Folk på framhoppningen. Mm. Men nu har ju precis EM i hoppning avslutats också. Mm. Och jag har försökt titta så mycket jag har hunnit. Hur mycket har du kikat? Jo men jag har ju följt alla omgångar förutom den sista eftersom jag var iväg på tävling då. Mm. Så då hann jag faktiskt inte se någonting. För jag blir lite så här... Om jag inte kan se det live så mm. ser jag ingen riktig poäng att faktiskt titta på det. Nej, precis. För jag, då vet jag ju redan hur det har gått lite ja. så. Men det har varit ett väldigt spännande mästerskap tycker mm. jag. Eh, det var ju lite stolpe ut för Sverige kan man säga i lagtävlingen. Vilket var synd för de började ju så himla bra. Men sen så tycker jag egentligen att alla har ridit bra runder. Men att man har fått något sådant där snöpligt pet. Ja, och det ser lite ut som att hästarna har fått ta på sig de peten. Alltså, och många kan, gånger. Ja, och man kan ju inte begära att hästarna ska vara helt felfriga eller det är klart att de tabbar sig ibland precis som vem som helst. Ja och jag menar det har ju varit väldigt oerfarna hästar också. Mm. Det är ju ingen häst som har gått något mästerskap tidigare. Mm. Och att då ändå komma på en fjärde plats tycker jag är jättebra. Ja även om jag förstår att det suger att vara på fjärde plats. För det är ju verkligen första utanför. Ja, verkligen och speciellt för Douglas tycker jag. För han mm. har ridit så himla himla fint tycker jag. Och så har han ändå fått ja men något eller ett par pet. Liksom, mm. Trots att jag kanske inte tycker att han har förtjänat det. Men så är ju det ibland med den här hoppsporten. Att det kan se hur fint ut som helst. Men sen blir det ändå något pet. Men jag vill säga att vi har fruktansvärt duktiga svenska ryttare. Alltså ja. De rider så himla fint allihopa. Jag skulle precis säga att vi kan i alla fall stoltsera med att Sverige rider så jävla bra, rent ja. ut sagt. Ursäkta franskan. Men det ser så mjukt och fint ut mm. och det ser ju inte ut som att de behöver göra jättemycket. Nej. Sen är det klart att ibland blir hästarna lite starkare, man behöver ta lite mer. Men mm. du fattar vad jag menar, det är så ja. himla harmoniskt bara. Det är kul att ja, både Roffe och Douglas och Angelica är tillbaka på mästerskapsnivå igen också. Ja, med kul. nya hästar som också är väldigt lovan inför framtiden. Mm, verkligen. Men sen tyckte jag också att det var kul för jag, ja, utöver svenskarna så hejade jag mycket på Eoli. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad hon Mytoloni. Ja, något sånt där. Ja. Det är en grek ja. grekiska, säger man så? Ja. ja. Och hon, det var väl mästerskapsdebut för henne nu va? Ja, på mästerskap ja, ja, precis. Mm. Och alltså hon har ridit så fina runder, mm. har en helt fruktansvärt fin häst. Ja. Men så fick jag ju höra av det att sista dagen, på sista rundan så ja. kraschade de. Ja, hon hade inte rivit ett enda, ett enda hinder fram tills dess. Och sen så kom de till tre-kombinationen och det blev något missförstånd mm. så hon kraschade in i den och sen valde hon att utgå. Vilket var synd för alltså, den hästen den har hoppat helt sjukt bra. Hon har ridit så himla fint. Sen så vet jag att hon berättar att hennes nerver är väl den nackdelen som hon tycker att hon har då, mm. som ryttare. Och när du kommer och har liksom Ligger på medalj. Du har en runda kvar att rida. Tror fan att du kanske... att Kanske något sånt där händer om du inte har den erfarenhet som typ Peder har. Ja, men herregud det är inget konstigt alls. Men det känns ändå som att hon var så oerhört klok. Och jag älskade att hon efter varje runda hon hade ridit så blev hon intervjuad i princip. Mm. Och hon bara, alltså det, det första hon sa var ju bara att hon överröstade en massa beröm över sin häst. Mm. Och han är fantastisk. Och, men hon var bara så himla gullig. Mm. Hoppas att hon får behålla hästen. Ja. Jag kan tänka mig att, jag vet inte vem som äger den här hästen. Nej. Men jag kan tänka mig att de kommer få väldigt... Mycket, mycket bud på den efter det här emet, För det har ju varit kanske den mest lysande stjärnan av alla hästar skulle jag säga. Verkligen. Ja men det kan ju hända att hon äger den själv. Jag vet faktiskt Nej. inte. Vi får hoppas på det för att ja, de var ju helt outstanding tillsammans. Ja, verkligen så otroligt fint ekipage. Och eh, sen så blev ju den individuella finalen väldigt spännande också. Mm. Och stort grattis till Peder som har tagit tre mästerskapsmedaljer inom loppet av inte ens en månad. Ja, det är ju helt sjukt. Mm. Och så med Catch Me Not. Mm. Nu kommer inte ihåg vad kallas. Charlie. Charlie, ja just det. Ja. Som inte gått något mästerskap, mästerskap förut va? Nej. Så det är ju fantastiskt kul. Och alltså Charlie är verkligen en så rolig häst. För att jag tycker lite att så här, han ser inte jättemycket ut för världen. Nej. Men ändå så har han mycket stamp i sig. Ja, det har han. Och det känns också som en häst som verkligen... Eh, han kanske inte har exakt alla eh, vad ska man säga? förutsättningar Nej, precis, förutsättningar med sig. Som kanske lite mer alla har till exempel. Mm. Men han gör verkligen sitt bästa. Och han mm. försöker verkligen. Och jag tycker det verkar vara en så himla härlig häst. Och eh, det visar också på vilken otrolig ryttare pedare som har, kan rida så pass olika hästar och liksom ändå prestera så bra hela tiden. Ja, det är verkligen galet. Och eh, Ermindo som Rolf Jöra mm. rider är ju också en himla favorit hos ja, mig. Han är, han är så, så snygg. Ja. Ja, det är riktigt fina runder av Roffe också tycker jag. Lite snöpligt eh, ja, men nedslag också nu i eh, finalen. Mm. Men sånt kan ju hända. Vi vet ju att mycket händer i den här sporten. Då. Inte minst hoppning där det gäller... Alltså för varje hinder. Ja, precis. Men eh, någonting som jag tyckte var så himla fint det var Schweiz. De vann ju EM-guldet i lag. Mm. Och eh, då var ju Steve Gerdà en av ryttarna med eh, sin häst Maddox. Mm. Och det är ju för övrigt en svensk född häst också. Ja, visst red eh, Steffi den innan va? Ja, precis. Mm. Steffan ni håller med alltså? Ja, precis. Och... Eh, Tidigare i år var det va? så mm. förlorade ju Steve Bianca, som väl var hans bästa häst. Ja, och som också är svensk. Ja, mm. precis. Och, ja, men vi har ju pratat om Steve förut, och det märks på honom att han, han är inte en sån person som ser hästarna som några maskiner mm. och som någon liksom industri, utan han ser dem verkligen som. Eh, ja, sina vänner och sin familj och det, nu när vi har varit så himla känsliga också efter bottens bortgång så måste jag erkänna att det kom en, några tårar i ögonen när han intervjuades efter att de hade vunnit guld och han, eh, han sa att jag hoppas att Bianca är stolt över oss där uppe ja. och så tittade han upp mot himlen och ja, nej alltså det var ja, Jag började att tänka ja, ja, på ja, det här ja, det, det är så fint. Det var så himla fint sagt och ja, nej han eh, bara en så himla ödmjuk människa och finhästmänniska. Ja, alltså, jag tyckte det var så himla fint för att han sa ju verkligen att den här medaljen tillägnar jag Bianca. Mm. Och jag bara nej alltså, jag, jag orkar inte det här just nej, nu. Nej inte jag eller. Ja men det är så fint för att man kan ju, man, man blir ju kanske lite fördomsfull att de som ligger i toppen att de verkligen bara eh, ja, men ser hästar som maskiner och de ska bara upp 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 och mm. ta massa mästerskapsmedaljer och de ska få massa priser och grejer. Men det här visar ju verkligen på att han bryr sig till 100 procent om sina hästar. Mm. Mm. Och det tror jag att många gör. Ja. Så nu ska jag inte hänga ut någon här. Men man får ju lite den fördomen. Det får jag i alla fall. Jo, jag med. Och det finns ju säkert vissa som ser hästarna lite mer som en industri. Ja. Och sådär. Men det gör ju definitivt inte... Steve till exempel. Nej, och det, var, det kändes fint i hjärtat. Men när vi ändå snackar om EM så måste jag ju säga att den här veckan så är det dags för dressyren. Och det är ju även för U25-dressyr. Vilket är kul för vår, vad ska man säga, kollega inom citationstecken. Mm. Lina Dahl ju mm. med sin häst Docky. Så att vi håller såklart en tumme för Lina och Docky. Jajamän. Mm. Och deras lag, så det ska bli väldigt kul. Jag hoppas att kunna se lite grann. Mm. Och även seniorlaget är ju ute också. Och de som ska rida i laget är Therese Nilsagen, Juliette Rammel, Schannah Högberg och Jakob Nörby Sörensen. Okay. Så halva laget är mästerskapsdebutanter helt mm -hmm. enkelt. Så Patrik, han hade ingen häst som var redo för eh, en anthör. Nej, jag antar det för hans häst snubblade ju i OS. Mm. Eh, och sen så den som han vann SM på är kanske lite för grön, antar jag. Ja. Så, ja, men det blir väl spännande. Och jag mm. menar, det är ju kul att andra ryttare får, får plats och, och försöka, tänkte säga. Ja, men Nej, men precis. att vara med i mästerskapsnivå ja, exakt. också. Annars har ju Patrik en given plats i det svenska <laughs> dressylaget. Precis. Så det blir spännande. Jag ska försöka och titta lite när jag har möjlighet så. Mm. Och vi kan ju göra så återigen att vi lägger upp tv-tiderna mm. på våran Instagram. Så ser ni det där. men. Nu är ju... Ändå september här och man får ju säga att hösten är här till mitt förtret. För jag gillar ju sommaren väldigt mycket. Jag med så att mm. jag gråter lite inom över att vi kommer behöva vänta med klänningar och, ja. och solkräm. Nej, <laughs> Exakt, men jag menar det är ju bara början av septemberan. Vilket innebär att det är väldigt behagliga temperaturer ute. Men det känns som att så fort det liksom börjar bli lite lite kallare än den här sommarvärmen som vi är vana vid. Då finns det alltid några som ska liksom slänga på massa tecken på sina hästar helt i onödan. Ja, okej. Okay. Massa tecken är väl ta, för jag hoppas att folk inte har dubbla tecken på <laughs> dem. Det är ju helt sjukt. Men ja, det var ju någon gång som du och jag åkte. Alltså det har ju varit lite sommarvärme förra veckan. Ja. Visst har du det? I början av veckan mm. i alla fall. Ja, men då var det ju runt 20 grader. Ja, mm. och då så skulle jag och Emma åka in till stan tänkte jag säga, jag kommer inte ihåg vad vi skulle göra men, Nej, säkert ja. träda eller något sånt där ja, träna eller handla eller något mm. annat kul mitt på dagen när det var ganska så varmt ja det var ju 20 grader mm. typ och då så ser vi liksom när vi åker längs vägen att det är hästar som går med tecken och jag bara, mm. men herregud, ja. alltså det spelar ingen roll att det är ett ofodrat täcke för att det blir ju en ångbastu inunder. Mm, exakt, och med det sagt så vill vi bara säga att tänk på att inte övertäcka era hästar nu. För jag tror som sagt det är väldigt vanligt. Jag tror att vi människor, vi tänker inte på att hästar de, de reglerar sin temperatur på ett helt annat sätt än vad vi gör. Mm. De är mycket bättre på att hantera både kyla och värme än vad vi är. Så lägg inte på tecken, i onödan på hästarna för de kommer bli för varma. Ja men verkligen och som vi pratat om mycket tidigare. Man kan ju känna med handen under tecket om man nu har ett täcke på. Mm. Är det varmt? Alltså det ska inte vara det. Nej. I synnerhet inte nu Nej. när det är lite varmare i luften. Och Våra hästar har höjdhagen. Ja, redan nu eftersom det har vuxit lite lite ompö om i mm. hagen. Och jag menar, om de skulle vara lite kalla, då äter ju de så att de blir varma. Mm, precis, ja. Våra hästar går ju fortfarande utan tecken dygnet runt. Mm. Och det tycker jag absolut inte är några konstigheter med det. Jag menar, det är lite kallare på natten, men det är fint väder. Mm. Ingen nederbörd. Som sagt, de har skydd. De kan gå in i löstriften, och kan äta när de vill. Då ska de inte behöva ha tecken på sig. Det är liksom friska hästar i... En normal ålder, så att säga. Så. Ja, och som inte är klippta heller för mm. den delen. Så att, eh, det behövs inte tecken än. Och jag, jag tycker ju det är så skönt. Det är det som är så härligt med just den här perioden. För september kan ju vara väldigt varm och fin också. Mm. Och då kan man ju passa på att inte ha några tecken alls. Ja. För jag, jag tycker att så här, på sommar måste man ha flygtecken och sen blir det regntecken och sen blir det vintertecken. Mm. Alltså, jag njuter lite av den här perioden när man inte behöver ha några ja. tecken. Det är så skönt de här månaderna när man inte behöver ha någonting på ästen. Ja. Inga flug, hur ingenting, utan de kan bara... De kan bara gå så som hästar ska vara, ja, så att säga. det är så så känns känsla. Ja. Men nu i det här avsnittet tänkte vi avsluta med en liten, ja vad ska man kalla det för, stilåsikt eller klädesåsikt <laughs> när det kommer till, ja egentligen främst och För jag har något typ aldrig sett på något annat ställe eller i något annat sammanhang. Nej, jag kan inte minnas det heller. Nej. Men det är när man kör kombon t-shirt och väst. Ja. Och då menar att jag inte säkerhetsväst utan en västväst, väst, alltså jacka fast utan arvlar. Ja, exakt. Och det är ju en kombination som jag själv tycker känns väldigt ologisk. För har du t-shirt på dig så måste man ju anta att det är så pass varmt ute mm. att du faktiskt bara kan rida i t-shirt. Men att du har på väst ovanpå t-shirten det känns som att det borde ju bli väldigt, väldigt varmt då på överkroppen. Ja, och jag tänker också så här, är det lite småkyligt när man har på sig t-shirten, då hjälper det inte att ta på en väst, för då fryser du antagligen om armarna. Ja, precis. Men det här är ändå alltså, en outfit eller man ska säga, som jag har sett på flera olika ställen. Och jag menar du Visst, du kan ha en tunn väst på dig, men det blir ju ändå... Alltså varmt under den, tänker jag. Ja, i synnerhet om man ska rida samtidigt. Då ångar det igång. Mm. Ja, precis. Så det, alltså det är en stil, eller vad säger jag, en outfit som jag inte riktigt förstår mig på. För jag är ju väldigt praktiskt lagd när det kommer till de kläderna jag har på mig, eller när det kommer till allting. Det är ju därför som jag typ aldrig har smink på mig heller, för jag förstår inte grejen med att ha den när man ska rida och träna varje dag. Nej, alltså det måste ju bli så mycket foundation-klet i pannan, alltså där, ja. man, där man sitter på pannan. Ja. Och det är, jag tänker att det är en sak om, säga att du åker till stallet efter att du har varit i skolan eller på jobbet. Ja. Men jag förstår verkligen mig inte på de som sminkar sig innan de ska åka till stallet. Nej, Nej det gör inte jag heller Nej. Men det, det kan ju också handla om att man inte alltså är bekväm att gå utan smink jo. Vilket ju är tråkigt för jag har också varit där mm. Men nu, nu när jag har blivit bekväm utan smink Så, så orkar jag ju typ aldrig sminka mig Nej jag vet <laughs> Det är så jävla gött att gå utan smink. Ja. Alltså. Det, det finns inget bättre. Och när man har smink på sig. Åh, det, du kan liksom inte typ snyta dig. Eller Nej. gråta. Eller liksom ta dig i ansiktet. Allt blir så himla mycket mer opraktiskt. Ja, det, det är lite mäckigt. Ja. <laughs> Nej, så det var våra dagens rant om outfits och praktiskt grejer i stallet, kan man säga. Ja, det kan man säga. Men alltså, jag måste säga det, för att nu är det ju lite sådana här årstider där det, är, det kan ju vara ganska kallt på morgnarna och sen mm. så blir det som sagt typ 18-20 grader på dagen. Det är svårt att veta vad man ska ta på sig. Ja, det är det. Men ja, alltså, jag måste för övrigt diskutera det med väst lite till. Okay. För även om det, du inte har på dig t-shirt så har jag riktigt inte riktigt förstått grejen med väst, för jag tycker att om ja, man säger att det är hust, lite småkyligt och du har på dig en tröja och sen har du väst på där, då blir du antingen kall om armarna, eller för varm där västen sitter. Jag håller faktiskt med mm, du gör det. Jag, jag har liksom tänkt på det här många gånger. Ibland har jag provat här, nu ska jag prova att rida med väst. Men jag... Alltså jag känner mig inte riktigt bekväm för att det, temperaturen blir ju olika mm. på överkroppen. Exakt och, då, och då, det är ju svårt när man rider ut för då kan man ju kanske inte riktigt klä av sig på samma vis. Men rider vi i paddocken och då har ju alltid jacka i princip. Mm. För att då blir man så här, ja men nu är jag tillräckligt varm, nu kan jag ta av med jackan så kan jag rida i tröjan och så tar jag på mig jackan efter passet. Mm. Men i väst, det blir som du säger, det är så här kallt på armarna och så för varmt på själva ja. kroppsdelen. Så jag kan säga att ska jag klä mig lager på lager så vill jag ändå ha eh, ja men, långärmade mm. lager för att det tycker jag känns mer logiskt och reglerar temperaturen bättre. Det är väldigt fint med ja, väst. Ja, jag tänkte precis säga att det är ju väldigt fint med väst och ha typ så såhär någon hyfsat tunn tröja och en väst över det. Det mm. är ju snyggt. Men jag ser inte riktigt det praktiska med det. Nej men faktiskt. För som sagt jag, jag kan ju sällan känna så här, åh gud vad jag fryser om min alltså, överkropp. Mina tuttar. <laughs> mina, mina bröst de fryser så mycket. Nej men då, då känner man ju mer att man fryser om armarna. Exakt. Då får man köra väst och så ha sådana där ärmstrumpor. <laughs> som man bara tränar upp till axeln. Exakt. Det är, det är kanske det vi ska uppfinna i. Wow, vilken innovation. <laughs> Verkligen. Men hallå, var det inte typ Tyra Sjöstedt som, hon hade ju något märke förut. Var det inte hon som hade så här någon tröja som man kunde typ ta av och på armarna på? Eller har jag inbillat mig det här? Det kanske hon hade. Ja. Jag vet inte hur framgångsrik det blev, blev, men det har nog funnits något sånt tidigare som vi har pratat om. Attas, då var jag inte först. Nej, jag tror inte det. <laughs> Ja, men det var allt för det här avsnittet hörrni. Både lite tårar, men också glädje. Och det är lite så våra dagar ser ut just nu. Ja, och jag måste också säga att vi har ju fått så himla många gulliga meddelanden nu. Oh. Och eh, även nu när vi har varit iväg på Pejan på tävling. Det har kommit fram så många följare och följares föräldrar också och pratat med oss. Ja, men alltså, jag har träffat så mycket gulligt folk. För du var ju som sagt inte mig i Töreboda. Nej. Men jag pratade nog med... Fyra, fem olika personer som mm. följer oss och vi fick så mycket beröm. Mm. Alltså jag blir så glad över att ja men folk säger det att vi är liksom vanliga. Mm. Och det, det kanske inte låter som en komplimang <laughs> men för oss så är ju det det. <laughs> ja, för att precis. vi vill inte vara några uppsnofsade, visa bara det bra personer utan vi vill visa alla sidor. Mm. Och just nu så suger livet för att vi är inne i en sorg men... För den sakens skull så betyder det inte att vi inte kan vara glada ibland också. Nej, det, jag kan säga att livet suger ju lite mindre när man har så himla gulliga personer som ja. följer oss och så skickar gulliga grejer och sådär. Ja, och jag måste säga också att vi läser ju allting men alltså, det är helt omöjligt för oss att hinna svara på allt. Jag vet inte hur många tusen kommentarer vi har fått det senaste. Nej, det är helt galet. Alltså, både mm. på Youtube och Instagram. Mm. Jag tror att jag häromdagen tog bort 200 medelanden. då <laughs> förstår ni hur mycket vi har fått mm. och all kärlek till er, alltså, ni är helt fantastiska mm. verkligen, vi uppskattar er så himla mycket ja, verkligen, men tack så mycket för att ni har lyssnat, glöm inte att prenumerera på podden om ni inte redan gör det, vi finns ju på Youtube, Systrarna mm. Elfstrand, vi finns på Instagram, Systran Elfstrand, Emma Elvstrand och Anna Elfstrand ja, så ni hör vart ni ska följa oss men stort tack för att ni har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka, det gör vi, ha det bäst då.